0: W tym podcaście będę opowiadać Wam wraz z ekspertami o najgłośniejszych zbrodniach, największych machlojach i spektakularnych porachunkach rosyjskich gangsterów z pierwszych stron gazet. Wymuszenia, haracze, kradzieże, tortury i oszustwa. Jestem Maciej Jędruch i dzisiaj przybliżę Wam historię Wiaczesława Iwańkowa znanego pod pseudonimem Japończyk, który z drobnego złodziejaszka stał się jednym z najbardziej wpływowych rosyjskich mafiozów. Posłuchajcie historii człowieka, który przez ponad pół wieku był nie do zdarcia, a pokonała go kolacja w ulubionej restauracji. Zapraszam. Ruska mafia. Odcinek pierwszy. Wieczorna herbata Wiaczesława Iwańkowa. Sekwencja pierwsza. Pogrzeb króla Moskwa jesienią jest dość ponura. We wtorkowy poranek 13 października 2009 roku nie było inaczej. Niecałe 6 kilometrów od Kremla, alejkami cmentarza Wagańkowskiego, który tego dnia specjalnie został zamknięty, snuły się setki osób. Na tym zabytkowym, otwartym jeszcze w XVIII wieku cmentarzu pochówki odbywają się bardzo rzadko. Spoczywa tam mnóstwo znanych Rosjan. do Kudżawa, Włodzimierz Wysocki, Siergiej Jesienin. To jedni z wielu. Na fotografiach i filmach opublikowanych na stronie internetowej programu Wieści widać żałobników z wolna maszerujących za dębową, klimatyzowaną trumną, w której leżało ciało Wiaczesława Kiriłowicza Iwańkowa. Rosyjskie media tak pisały o tym wydarzeniu.
1: W Moskwie odbędzie się pogrzeb wora w zakonie Wiaczesława Iwańkowa, znanego w świecie przestępczym jako Japończyk. Szefowie kryminalni z całego świata przyjadą zobaczyć Iwańkowa w jego ostatniej podróży. Spędziwszy prawie dwa miesiące w szpitalu po zamachu, Iwańkow zmarł 9 października w wieku 69 lat. Jednak jego pogrzeb przełożony został ze względu na konieczność przeprowadzenia sądowych badań lekarskich, podczas gdy organy ścigania badają przyczyny Śmierci W mediach pojawiły się informacje, że ludzie z jego otoczenia już namierzyli zabójcę.
0: Ostatnie pożegnanie Japończyka zaczęło się de facto już 12 października. Późnym wieczorem do świątyni przy cmentarzu przewieziono ciało Iwańkowa. Agencja Rosbald podawała wówczas, że przez całą noc niemal bez przerwy pod bramę cmentarza podjeżdżały łamiąc wszelkie możliwe zasady ruchu drogowego jeden za drugim zagraniczne samochody. Wysiadali z nich między innymi jedni z najważniejszych członków działających w Rosji i Europie gangów. Wielu z nich musiało żegnać dziwańkowa pod osłoną nocy, aby nie rzucać się zbytnio w oczy milicji i prasie. O godzinie 14, 13 października z chramu wyniesiono trumnę, przed którą kilka osób niosło rozłożoną rosyjską flagę. Jak podawały agencje informacyjne, całej uroczystości pilnowało później pięć autobusów milicjantów, a w okolicy cmentarza ulokowano snajperów. Ten niewiarygodnie szykowny i drogi pogrzeb, który według specjalistów mógł kosztować nawet ponad milion dolarów, odbył się cztery dni po stwierdzeniu zgonu Wiaczesława Iwańkowa, niegdysiejszego lidera moskiewskiej zorganizowanej grupy przestępczej. Wora w zakonie. Co to za tytuł? To wytłumaczył mi Jacek Hugo Bader, reportażysta, znawca Rosji.
2: Wora w zakonie to jest po prostu wysokiej rangi przestępca, pospolity, o tak bym powiedział, który być może rzeczywiście organizuje się na tyle dobrze, że ma wokół siebie bandę ludzi. Zaraz pod nim był ktoś taki, kto się nazywał Autoritet, czyli autorytet po naszemu. W latach carskich, później radzieckich, bardzo ściśle przestrzegano tych tytułów, żeby po prostu nikt się ich nie przywłaszczał i nie puszył się i nie używał bezpodstawnie na to, sobie trzeba było ze swoim bandyckim życiorysem zapracować. Wartość po rosyjsku złodziej, a w zakonie to taki naprawie, jakby złodziej naprawie, czyli jakby te Taki, który strzeże tego złodziejskiego prawa, honoru Sekwencja druga
0: Udany zamach Japończyk umierał długo i boleśnie I o to chodziło zlecającemu jego morderstwo Wieczorem 28 lipca 2009 roku około godziny 18:00 Pod nieistniejącą już restauracją Tajski Słoń w Moskwie Z czarnego Mercedesa wysiadł Wieczesław Iwańkow Dziennikarze komsomolskiej prawdy, powołując się na rozmowy z pracownikami lokalu, pisali, że gangster często przyjeżdżał tam wieczorami, by pogadać o interesach. To spotkanie zakończyło się po około dwóch godzinach. Japończyk opuścił lokal i nagle padł. W wieczornym wydaniu programu informacyjnego Wieści dziennikarze przekazali taką informację.
1: Herbata w restauracji Tajski Słoń dla jednego z najsłynniejszych kryminalistów w Rosji, Wiaczesława Iwańkowa, zakończyła się zamachem. Do Japończyka strzelano przy wyjściu z restauracji około ósmej wieczorem.
0: Po drugiej stronie ulicy został zaparkowany dostawczak rosyjskiej marki Gazela. W naczepie przykrytej plandeką ukrył się człowiek i obserwował restaurację. Nie było słychać strzału.
1: Na prezentowej markizie z tyłu samochodu pozostał ślad po kuli. Snajper zniknął natychmiast po strzale. W karabinie był zamontowany tłumik. Według jednej wersji sprawca odjechał niebieską hondą Civic.
0: Zamachowiec zostawił broń na miejscu zbrodni. Był to karabin produkcji radzieckiej Dragunow. Świadkowie zeznawali później śledczym, że zauważyli mężczyznę wyskakującego z dużego samochodu z podmoskiewskimi numerami rejestracyjnymi. Chwilę po strzałach Japończyk trafił na oddział intensywnej terapii Szpitala Botińskiego. Stamtąd od razu został przewieziony na salę operacyjną. Zabieg trwał 4 godziny. Z ekspertyzy, na którą powoływali się reporterzy programu Wieści wynika, że Iwańkow został postrzelony trzema pociskami w brzuch. Jedna z kul poważnie uszkodziła jelito cienkie w pięciu miejscach. Trzy rany postrzałowe okazały się najmniejszym problemem? U Japończyka pojawiło się rozlane zapalenie otrzewnej. Przeniesiono go na dalsze leczenie do prywatnej kliniki imienia Błochina, tej samej, w której, jak podają zagraniczni dziennikarze, ma leczyć się na nowotwór Władimir Putin. Na rosyjskich portalach informacyjnych można przeczytać, że krewni gangstera nie oszczędzali na utrzymanie tej kliniki. Dlatego Japończykiem zajęli się najlepsi medycy w Rosji. Wszczepiono mu komórki macierzyste w okolicy przewodu pokarmowego, żeby odbudować tkankę jelitową. Założono również rozrusznik serca. Mimo tego 14 września Wieczesław Iwańkow poniósł śmierć kliniczną. Lekarze zrobili wszystko, by przywrócić akcję serca. W sumie... Od czasu zamachu lekarze przeprowadzili na Japończyku dziewięć operacji. Był w śpiączce aż do października. W końcu jego organizm nie wytrzymał zgon, nastąpił 9 października.
1: Według wyników ekspertyz Komitet Śledczy przy Prokuraturze Federacji Rosyjskiej stwierdził, że przyczyną śmierci Wiaczesława Iwańkowa była rana postrzałowa w jamę brzuszną i wynikające z niej zapalenie
0: otrzewnej. Sekwencja trzecia. Mózg wszystkich operacji. Mały Sława urodził się 2 stycznia 1940 roku w dysfunkcyjnej rodzinie. Ojciec dużo pił, matka miała zaburzenia psychiczne. Rosyjski dziennikarz Jewgeni Sniegow w swoim reportażu pod tytułem Ojciec chrzestny radzieckiej przestępczości – historia Japończyka dotarł do informacji, że Mały Sława był gnębiony przez rówieśników. Dlatego zaczął trenować sztuki walki. Lubił boks i zapasy. Uprawiał także gimnastykę. Podczas jednego z treningów spadł z trapezu i doznał poważnego urazu głowy. Chwilę po tym zdarzeniu potrącił go samochód. To wszystko miało doprowadzić do rozwinięcia się u niego schizofrenii. W 1965 roku Iwańkow po raz pierwszy został przyłapany na kradzieży. Jak opisuje to w swoim reportażu z niego, we w zachowaniu Japończyka coś musiało zaniepokoić milicjantów. Właśnie wtedy lekarze zdiagnozowali u niego schizofrenię. Dzięki temu uniknął więzienia, ciurmy i został wysłany do psychuszki, szpitala psychiatrycznego, na przymusowe leczenie. W końcu opuścił go w 1967 roku. Kolejne wydarzenia były prawdziwym początkiem jego kryminalnej kariery. Na przełomie lat 60. i 70. Iwańkow został członkiem działającego w Moskwie gangu Genedia Karkowa o pseudonimie Mongoł. Jacek Hugo Bader wytłumaczył mi jak powstawały takie gangi.
2: Każda piwnica to była oddzielna grupirowka, jak to się mówi, u nich i takie małe gangi y, chuligańskie, y, złodziejskie, bandyckie. Później one się jednoczyły, no i tak powstała mafia. W innych miasteczkach wokół Moskwy powstawała taka sama. I to jakby się rozrastało, to pączkowało.
0: Brygada Mongoła była jedną z pierwszych w Związku Radzieckim, która opanowała nowy rodzaj sztuki przestępstwa. Haracz. Ich celem byli czarnorynkowi handlarze walutami, zamożni kolekcjonerzy, wszyscy ci, którzy nie zgłosiliby na milicję prześladowania przez gangsterów ze względu na ryzyko więzienia. Bandyci doskonale to wykorzystywali, aby zastraszyć swoje ofiary. Zabierali ich do lasu i zmuszali do kopania własnych grobów. Gang miał własnego mistrza tortur. Ludzie, którzy nie chcieli dzielić się zyskami, zostawali przez niego zamykani w trumnie, którą później ciął wzdłuż piłą jak iluzjonistą. Mieści, ale iluzji w tym nie było Większość ofiar ulegała bandytom i płaciła haracz Inny znany przestępca z grupy Karkowa Bitumen Otrzymał swój przydomek od zwyczaju oblewania ofiar gorącym asfaltem Jak pisze Sniegow Japończyk preferował być mózgiem wszystkich operacji. To za jego sugestią grupa Mongoła przyswoiła nowe metody działania. Zdobył milicyjne mundury i podrabiał nakazy przeszukania. Bandyci udając funkcjonariuszy wyłudzali pieniądze. W 1972 roku milicji udało się dorwać bandę Karkowa. Mongoł dostał 14 lat więzienia. Japończyka wtedy nie wsadzili. Postanowił stworzyć własną strukturę. Jego grupa kontynuowała pracę. Karkowa i jego popleczników. Przestępcy działali według sprawdzonych już schematów. Terroryzowali tych samych ludzi i stosowali te same metody, te same tortury i te same przebieranki za milicjantów. W marcu 1974 roku w restauracji Rus w Moskwie wybuchła bójka. Która przerodziła się w strzelaninę Zatrzymano wszystkich uczestników Na Japończyka nie znaleziono nic Poza sfałszowanymi dokumentami W czerwcu 1975 roku Japończyk wziął udział W kolejnej strzelaninie Z milicją w centrum Moskwy Podczas wizyty rumuńskiego rządu W Związku Radzieckim Wtedy także nie udało się schwytać gangstera Rosyjskie media Przypominając w dniu pogrzebu przeszłość Iwańkowa tak pisały o jego Pierwszym zatrzymaniu
1: 14 2 maja 1981 roku zorganizowano zakrojoną na szeroką skalę akcję specjalną, by złapać Iwańkowa. Wziął w niej udział cały personel Moskiewskiego Wydziału Kryminalnego. W końcu gangster skończył w kajdankach. Pod koniec kwietnia 1982 roku sąd skazał Japończyka na 14 lat kolonii karnej.
0: Sekwencja czwarta. Moralny gangster. Choć Japończyk miał wyjść z zakraty dopiero w drugiej połowie lat 90., więzienie opuścił znacznie wcześniej. Jego bliscy współpracownicy zorganizowali na szeroką skalę kampanię, by sprawę Japończyka sąd rozpatrzył jeszcze raz. W rezultacie skrócono mu karę i w listopadzie 1991 roku wyszedł na wolność. Japończyk nie poszedł drogą, jaką obrało wielu rosyjskich cwaniaków po upadku Związku Radzieckiego. Jacek Hugo Bader, tak wspomina o tym czasie.
2: W latach radzieckich, w Związku Radzieckim nie było żadnego prywatnego biznesu. To było wbrew zasadom. Jak rozpoczęła się w Rosji prywatyzacja, to tam się po prostu działy po prostu niestworzone rzeczy. Tym wszystkim uczestniczyła mafia i te wszystkie inne. I z tych e, małych e, łobuzów, łamignatów, handlarzy walutą, powstawali jacyś potężni oligarchowie z jakimś niebywałym e, majątkiem.
0: Rok po wyjściu z więzienia Japończyk opuścił Rosję. Wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Jak pisał rosyjski, portal Sekret. Według jednej z wersji przyczyną wyjazdu Iwańkowa był konflikt z czeczeńskimi grupami przestępczymi. Według innej Iwańkow zdecydował się na przeprowadzkę z powodów politycznych. W 1992 roku Japończyk osiadł w Nowym Jorku i działał dalej. Stał się pośrednikiem między słowiańskimi i kaukaskimi grupami przestępczymi. Krążyły też pogłoski, że zajmował się handlem narkotykami. W jednym z wywiadów dostępnych na YouTube kategorycznie nie temu zaprzeczył, podkreślając, że taki biznes nie odpowiada jego zasadom moralnym. Scharaczy. Jednak nie zrezygnował. Biznesmen Aleksander Wołkow, prezes firmy inwestycyjnej, zwrócił się do FBI i zeznał, że poplecznicy Iwańkowa wyłudzają od niego pieniądze. Dzięki temu doniesieniu służby federalne aresztowały Japończyka w czerwcu 1995 roku. Oprócz wymuszeń, Iwańkow został oskarżony o zawarcie fikcyjnego małżeństwa z obywatelką USA. Kobieta twierdziła, że otrzymała za to 15 tysięcy dolarów. W 1997 roku Iwańkow z dwoma zarzutami na koncie otrzymał łącznie prawie 10 lat więzienia. Ojczyzna o nim jednak nie zapomniała. W 2004 roku strona rosyjska wystąpiła o ekstradycję Japończyka. Organy ścigania podejrzewały go o morderstwo popełnione na początku 1992 roku. Gangster miał strzelać do trzech osób w restauracji Fidan w Moskwie. Dwie z nich zmarły. Ostatecznie sprawa przeciwko Japończykowi upadła w sądzie. Od zbrodni minęło zbyt wiele czasu. W 2005 roku Japończyka uznano za niewinnego. Świadkowie, nawet jeden z funkcjonariuszy milicji twierdzili, że nigdy go nie widzieli. Prawie nic nie wiadomo o jego działalności w latach 2005-2009. Tym bardziej nieoczekiwany był zamach dokonany wieczorem 28 lipca 2009 roku. Sekwencja piąta Kto zabił? Organy ścigania przez długi czas nie mogły ustalić tożsamości sprawców i zleceniodawcy zamachu. Wydawało się, że nazwiska zabójców pozostaną tajemnicą. Sprawa była wielokrotnie zawieszana i wznawiana. Dopiero w 2020 roku coś zaczęło się rozjaśniać.
1: Wiceprzewodniczący Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej Rościsław Rasochow powiedział w wywiadzie dla gazety Komiersant, że głównym motywem zabójstwa Wiaczesława Iwańkowa był przedłużający się konflikt z przywódcą Ilią Simonią, pseudonim Macho.
0: Macho wpadł w krąg podejrzanych o zamach już w pierwszych dniach po postrzeleniu Iwanikowa. W śledztwie ustalono, że gangster miał za to zapłacić kilkadziesiąt milionów rubli. To właśnie jego sąd nakazał aresztować zaocznie i uznał za domniemanego organizatora zabójstwa. W toku śledztwa aresztowano także pięciu gangsterów, którzy mieli obserwować Japończyka przez kilka miesięcy. Konflikt między Simonim i Japończykiem miał się rozpocząć w latach 80., kiedy odsiadywali razem karę w tuluńskim więzieniu. Iwańkow nie zgadzał się na utytułowanie Simoniego Worem w Zakonie. Inni przywódcy mieli uznać, że Macho otrzyma ten tytuł, kiedy pozbędzie się Japończyka. Simoni jest poszukiwany międzynarodowym listem gończym. Na początku 2022 roku dziennikarze ujawnili, że prawdopodobnie przebywa w tureckim mieście Antalya.
1: Jak przekazało źródło, Macho osiadł w Turcji i współpracuje z tamtejszymi gangsterami. Jego obecność według źródła stała się już zauważalna dla tureckiej policji, która często przymyka oko na poszukiwanych przez Rosję.
0: Zamach na Wieczosława Iwanikowa był jednym z najgłośniejszych morderstw lat 2000 w roku. Rosji i wciąż pozostaje zagadką. W następnym odcinku. Po upadku Związku Radzieckiego powstał wielki chaos i zamieszanie. Również czas, kiedy rosyjscy przestępcy mieli wielkie pole do popisu. W dawnej stolicy Rosji, Petersburgu, działała mafia tambowska i jej szef, Władimir Barsukow, znany jako nocny gubernator. Blisko powiązany z Władimirem Putinem, który w tych latach był pracownikiem administracji tego miasta. Słuchajcie kolejnego odcinka Ruskiej Mafii w przyszły czwartek o 23.30. Zapraszam.